0: Faço tudo pelo nosso amor. Faço tudo pelo bem do nosso bem meu bem.
1: A saudade é minha dor. me anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu. O meu amor junto com o um anel.
0: Pra gente se casar.
2: Olá comunidade Gol New. Hoje mais um super episódio especialíssimo aqui no nosso Sam Control Podcast. A gente vai trazer para vocês em primeira mão, ou quase em primeira mão, uma das discussões muito legais que tivemos no Master, na turma 14, que está rolando agora, né? híbrido lá no iFood, hora no iFood, hora online. E essa foi uma edição online, uma espécie de um bônus class que nós fizemos com alguns dos queridos colegas que são da nossa comunidade e estão participando da comissão de inovação lá do IBGC, né? E veja que legal, né? A gente podendo quebrar muros aqui, trazendo o melhor realmente do que está rolando em termos de endereçar negócios velozes e também corretos. E fizemos isso. O IBGC lançou na semana passada um caderno muito legal sobre governança da inovação, né? um tema que a gente trata com profundidade também na GONIL. Há bastante tempo temos estudado isso, desde o primeiro programa C2I, lá no começo do ano passado, né? no começo de 2020, ali em meados de 2020, a gente tem uma aula especial sobre isso. As referências são, é, não são tão grandes sobre esse tema. A própria comissão relatou essa dificuldade de buscar referências, publicações sobre isso, mas mesmo assim fizeram um trabalho muito legal que está à disposição lá no site do IBGC. E vale muito a pena você ouvir, então, com vocês, essa história de governança da inovação na ótica da Comissão de Inovação do IBGC, que teve que a gente teve a honra de receber nesse bônus class, lá no Master em Governança, turma 14. Aliás, se você ainda não fez a inscrição, venha com a gente. As inscrições já estão quase fechando, inclusive, da próxima turma, que é lá no final de janeiro, né? Em mais até a concentração em fevereiro, é um diazinho lá no final de janeiro, e em fevereiro a gente tem a 15ª turma do Master em Governança, um programa muito legal, que certamente você gostará de participar. Então, se ainda não é Master, vem com a gente, e de qualquer maneira, bem-vindos a essa discussão muito legal que rolou lá no Master, aqui no nosso podcast. Um abração. Alo está aí, ou seja, a galera que fez o C2I, está fazendo o master e tal. Está sendo muito legal a gente ter a possibilidade do encontro, né? o híbrido, presencial de novo. Eu estou até meio enferrujado, assim, foi lá. <risos> mas, mas rolou bem semana <risos> passada. Quinta-feira a gente está juntos lá de novo também. Vai ser bem bacana. Quinta-feira tem. Para quem já fez o master aí, os, os advisors antigos, tem na, ninguém menos que Celso Enagra, né? Sir, Sir Celso Yenaga vai estar tá com a gente. Além disso umas surpresinhas muito legais aí que nós vamos estar debatendo. O próprio Diego Barreto, né? VP aí do, do iFood, vai estar também com a gente lá, falando um pouquinho do, da, dessas tretas todas que o iFood se mete e pauta de SG e pauta de economia uhum. colaborativa e tal, então vai ser muito legal. Queridos masters, então, da turma 14, com licença, né? estamos invadindo aqui <risos> essa dinâmica porque a gente teve uma uma, uma uma delicadeza da querida Mônica, que é da turma 7, né, do C2i. Tá por aí, Mônica? Dá uma luzinha. Sim! Né? Oi, legal, legal, muito bom, gostei aí. Junto com a queridíssima Juliana, que tá por aí também, em algum lugar. Olá, Juliana.
3: Oi, tô aqui também. Muito
2: bom. Uhum. A Juliana que lidera a comissão lá do IBGC, que construiu, né, essa, esse caderno tão legal, certo?
3: O subgrupo, eu o subgrupo, um subgrupo. Perdão, ah, perdão. quem faz a liderança da
2: comissão é a Mônica, que está aqui. Ah, então tá bom, tá bom, não, claro, eu, eu que estou confundindo aqui, perdão. E o queridíssimo Vossa Excelência, reverendo Luiz de Luca, <risos> Master C2I e outras coisas. Bem colocado, mais. viu, Anderson? É, isso aí, querido Luiz, tudo bem,
1: Deluca? Salve, pessoal, legal estar aqui com vocês. Já, já estou me, me sentindo velho de casa, viu? É, viu só, Deluca, aqui também, né? É, bom, é, eu tenho, do IBGC, eu entrei no IBGC em 2005, essa carinha de menino não aparenta, né? E o gol o ano passado aí, com o C2I. mas. É isso
2: aí. E é uma honra muito grande, Deluca, tê-lo aí conosco na nossa rede, nessa construção coletiva de saberes. Então, agradecer a Mônica, agradecer a Juliana, agradecer o Luca. para quem ainda não nos conhece, daqui a pouquinho eles se apresentam como a gente se apresenta aqui na nossa comunidade, né? Eu ajudo as pessoas a, ou seja, preparem aí os seus suas apresentações e agradecer a todo mundo que é do C2I, da Turma 7, a Turma da Mônica, que se protificou tá aqui também. Esse aqui é um bônus class super especial, então. E aí, para a gente aproveitar conexões, afinal de contas, né? Somos uma comunidade, essa comunidade é muito, sempre muito plural, sempre pessoas incríveis aqui. Certamente vocês já estão reconhecendo os nomezinhos de lado a lado. Coloque aí no chat os seus LinkedIn's, para quem quiser, Fique à disposição para criar conexões aqui, vai ser bacana, né? E uh, vamos, sem mais delongas aqui, começar um pouquinho. Então, uh, nosso objetivo é falar e oferecer nesse bônus class especialíssimo aqui um pouco do trabalho, do, da, até da, das pingas que foram tomadas e dos tombos que foram tomados também, porque eu estava <risos> conversando com eles aí na semana passada, né, Mônica? É, não é trivial, né, a gente conseguir endereçar a governança da inovação, né, e, e esse papo todo eu discutimos na, na turma do C2I, na aula do queridíssimo Poli, percebemos ali, a Mônica mesmo, olha, posicionou, tá rolando isso tá? e tal, falei, puxa, Aqui nós somos uma comunidade plural, aberta, né? eu já tive anos lá ajudando a Comissão de Governança para Startups do IBGC, sou colaborador de uma das, das obras, né? de uma das práticas, como já falei aqui, e é, a gente adora essa coisa, afinal de contas, quanto mais bandeiras se levantarem nesse país, né? em prol da gente construir negócios velozes e também corretos, essa é uma bandeira da Gounil. É, e isso é muito legal, né? acho que o país ganha com isso, a gente ganha recuperar a competitividade, a gente ganha é, criar uma sociedade empresarial veloz, forte, punjante. então vamos aqui repercutir. E aí se apresenta então oficialmente querida Mônica, é, querida Juliana e depois o Deluca, você ajuda as pessoas aqui Mônica?
4: <risos> bom, pessoal, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sou da turma C2I7 e, e eu ajudo a capacitar as pessoas em inovação e governança.
2: É isso aí, muito bom. Juliana, queridíssima, bem-vinda aqui. Por favor, você ajuda as pessoas aqui, então.
3: Eu ajudo as pessoas e as organizações a terem um olhar de estratégico de longo prazo um integrado, um olhar humanista e um olhar financeiro. É possível, eu juro que é possível. <risos> Integrar o financeiro e o humanista.
2: Sensacional, isso aí já, já interessou, hein? Fala, De Luca, você ajuda as pessoas aqui, aqui quem não, não te conhece. Pessoal, esse é o reverendo De Luca aí, a ah, nossa cometa, é? mas conta aí.
1: Bom, sou amigo do Anderson, olha, esse, esse que é Meu slogan é Sou amigo do Anderson. Então, pessoal, eu, eu ajudo a desenvolver e transformar pessoas e organizações, assim como elas me ajudam a desenvolver e transformar.
2: Legal, muito bom. Vamos falar então um pouquinho dessa questão da publicação, né? Se vocês puderem trazer uns insights para a gente aquecer aqui, quer dizer, de que uhum. forma, sobre que prisma a essa nova publicação, e já peço para o pessoal colocar aqui os nossos queridíssimos time da GoNeal aqui, quem estiver nos samplings hoje, coloca, por favor, aqui o, o, já a publicação, a referência, para que as pessoas possam lá baixar e tal, já está disponível, né? e esse link lá a gente já pode, é, cada um poder estar tá, tá, olhando para esse conjunto aí. Então, conta, Mônica, você que lidera né, a comissão, abre aulas aí, dizendo qual que é o prisma aí que conseguimos trazer a tal da governança da inovação. Uxa, da
4: inovação. Bom, eu vou dar um pouquinho do pano de fundo, né, de como surgiu essa publicação. A, a comissão de inovação surgiu em 2018, Tá? logo após o congresso do IBGC, quando a gente sentiu falta de ter uma comissão temática que cuidasse, né, fosse voltada para capacitação dos conselheiros em transformação digital e inovação. Inicialmente foi um grupo de estudo, tá? e a gente tinha dois principais objetivos, que era promover a conscientização dos conselheiros sobre a importância de estarem preparados para discutir novos temas, Tá? Que estavam surgindo e a gente tinha receio que eles bloqueassem o sistema, então era justamente para eles estarem preparados e não bloquear, como AI, blockchain, cloud, transformação digital. E a gente tinha um, um, a gente era um, um grupo bem provocador. Tá? E o segundo é, objetivo era a capacitação desses conselheiros, uma vez que a gente conscientizava, capacitá-los né, através de publicação de artigos, organização de seminários, eventos, estudos de casos, tá, para dar segurança para eles. Tá? Bom, é, passados dois anos da comissão, nós revimos esses objetivos e chegamos à conclusão que o nosso objetivo deveria ser maior. Aí decidimos fazer um design-sync com a Ernest Young, tá? e como resultado deste design, chegamos à conclusão que nosso papel deveria ser ampliado, deveríamos aprofundar todas as discussões para trazer maior valor agregado aos conselheiros e ao próprio IBGC. E colocamos, e aí começa a surgir né, a inovação da governança, a governança da inovação, que colocamos como objetivo ser um radar da transformação e provocador dos agentes de governança da inovação. Fazer a transformação para aplicar a inovação à governança e a governança à inovação. Tá? Ficou um trocadilho, a gente nessa reunião, foi a brincadeiras, né? o que é isso, está certo ou não, mas a gente precisava transformar o mindset da governança e provocar a inovação. Aí surgiram os dois grupos. Que, do qual aqui a inovação da governança né, e a governança da inovação. Para a inovação da governança, ficava mais claro para a gente, com tantas mudanças no mundo, é claro que precisávamos adequar a nossa é, governança, seja inovando ela, trazendo exemplos de novos temas para o conselho, trazendo diversidade, skills de conselho e até mesmo questionando como vai ser o conselho do futuro. Tá? Mas quando a gente começou a falar governança da inovação, né? aí a gente está falando que alta gestão teria a responsabilidade de ter uma governança sobre a inovação. E a gente falou, mas como assim? Fazer governança da inovação? Se a inovação pressupõe não ter nenhuma marra, ser uma criação, ter flexibilidade, então por que precisamos ter uma governança na inovação? E aí a Juliana, que né, está aqui com a gente hoje, começou a liderar esse grupo, juntamente com Deluca e vários outros queridos colegas, brilhantes, por sinal. Tá? E aí eles começaram a ver a public, Qual a literatura que temos a respeito disso? Vamos analisar. E, da mesma forma que o nosso querido Poli mencionou na nossa aula de governança da inovação, a literatura... É mínima. A gente tem o Deschamps, o grupo chegou ao Deschamps, tá? e, diante dessa limitação, o grupo começou a tentar expandir isso. Primeiramente, fazendo uma pesquisa, né? entrevista com executivos, conselheiros, startups pequenas, grandes, né? para entender como que as empresas inovadoras faziam a governança da inovação. Né? Bom, é... Nesse momento, né, eu vou passar para os meus nobres colegas que vão explicar para vocês é, a inovação sob o prisma da governança e as conclusões dessa abordagem integrada entre inovação e governança.
2: Muito Fechou? legal, vamos lá. Aliás, <risos> o nosso garoto da gravata borboleta está por aqui. Né? Daqui a Opa! pouco ele, ele dá um ar aí. <risos> Vai lá, por favor, De Luca, Juliana, conta para nós aí a perspectiva.
3: Eu vou, eu vou contar um pouquinho da apresentação para vocês. Bom, é uma alegria estar aqui, né? Super bacana, adorei o convite do Anderson, que veio através do De Luca, que foi, é, é, e junto com a Mônica e o De Luca, que é meu parceiro, é, nessa, nessa, com mais outros 15 parceiros <risos> nessa produção. É, mas antes de passar para o De Luca, porque o De Luca uma provocação muito importante para a gente nessa, nessa, fa, nessa fase, quem conhece né, muito de governança, de gestão, sempre boas provocações. Né? E, o, e o, quando a gente começou, vamos falar da governança, da população, existia um... A provocação do Deluca é: deveremos falar de governança ou deveremos falar de gestão da inovação? A gente tinha essa dúvida. Então era, a gente você começou falando, né, do que você ficou sabendo dos perrengues, né, dos tombos. Então essa era uma dúvida que a gente estava no meio do trabalho. A gente não estava na é gestão, na é governança. Que, que, como, é, como é que a gente vai endereçar isso? Mas depois de um tempo a gente é, é, se fixou no conceito de governança de inovação. Nunca vai contar isso para gente. Mas eu queria, antes da gente começar aqui o papo, aprofundar um pouco mais o papo, queria contar só como foi o processo. Então, foram 22 entrevistas. A gente falou com diversas empresas, de startups a, a empresas de bilhões, super conhecidas no mercado, capital aberto, é, empresas que estavam tá para fazer IPO, brasileiras que fizeram IPO lá fora. Enfim, foram empresas, nomes super conhecidos, é, é, icônicas, e, e o objetivo, então, era é, buscar, a gente selecionou essas empresas no olhar é, das empresas que, que é, fazem inovação em sério, né? que continuam inovando, não é que fizeram só uma inovação, é, e quais as melhores práticas, então, dessas empresas e como a gente pode é, colocar isso no papel para ajudar as empresas, principalmente... Não olhando as empresas menores, claro que as empresas menores também funcionam, mas olhando as empresas mais maduras, que precisavam fazer uma transformação. Então, a gente começou com esse olhar é, e, e, e aí fizemos as entrevistas e baseamos as nossas entrevistas em, em algumas perguntas. É, é, já em função do, do, dos pilares que a gente seguiu, que a gente vai contar para vocês, mas foi super rico. É, e a gente chegou à conclusão, obviamente, que é, é, one size doesn't feel all. Né? Assim, não, você não tem um modelo. Vem aqui, soma A com B, que vai dar C e você vai inovar. Tcharam, deu certo. É, a, gente não, não é, a gente chegou à conclusão, que era óbvio, né, pela nossa experiência, que você não tem um modelinho, né, uma receita de Google, mas você tem sim boas práticas é, é, que, que estão presentes nessas organizações. Né? Então, Fazendo um apanhado dessas boas práticas, a gente tentou é, é, transformar de uma maneira didática, em cima de alguns pilares, para falar sobre, sobre a governança e a inovação. É, Deluca, eu queria jogar para você já, para depois você contar para a gente da governança e a gestão de inovação, e, enfim, você também dar o seu parecer aí nesse início do processo.
1: Vamos lá. É, eu tive essa mesma colocação dentro também do C2I, é, junto com a aula do Poli, e, obviamente, pessoal, essa terminologia de gestão e governança ela é muito complexa quando a gente vê quais são as partes das organizações, as áreas das organizações que realmente estão envolvidas nesse processo. É uma discussão que a gente sempre traz quando você fala em inovação e foi um dos pontos né, da própria da literatura que nós tivemos como referência, quando a gente olha esse termo de estratégia. Depois a gente pode falar um pouquinho estratégia, estrutura, pessoas, incentivos. Mas quando você fala estratégia, né? assim, quem é responsável pela estratégia? É, a estratégia é sempre uma posição de responsabilidade do conselho. Aceita ou não aceita, isso é um fato. Né? Agora, a implementação estratégica ela é feita pela gestão. O desenho da estratégia pode ser feito a quatro mãos? Pode, gestão e conselho. A mesma visão é que nível você quer dar em relação ao papel da, da inovação. Né? Se você traz a inovação para um papel operacional, automação, que não é inovação, pode até ser uma, melhor, uma melhoria incremental, isso está, obviamente, no nível da gestão. Quando você posiciona a inovação como a estratégia da organização, ela traz a responsabilidade da, do board, da, da governança. E foram esses pontos que nós, para evitar aí um conflito, muito mais tentar olhar as organizações, como foi colocado aí, e nós tivemos esse cuidado, né? Algumas empresas, nós fizemos entrevistas, eu vou pegar uma empresa da saúde que eu entrevistei, nós fizemos uma entrevista com o um membro do conselho, na verdade, o presidente do conselho, nós fizemos uma entrevista com o CEO da empresa, e nós fizemos uma entrevista com o diretor de inovação da empresa. Né? É uma coisa interessante que esta empresa, que ela não é uma startup, é uma empresa inclusive bastante madura, né, do setor da saúde, um prestador de serviço grande, eles mesmos viram as mudanças... De capital
2: aberto ou não, Deluca? Perdão a não, pergunta, não de
1: capital aberto? Eu acho que até posso mencionar, porque a gente não tá descrevendo, acho que uma empresa que é uma referência para nós é o Hospital Albert Einstein. Né? É, Nós fizemos uma entrevista com o presidente do conselho, com o senhor e com o diretor. É, e é uma história que, incrível, porque a história da inovação dentro da estrutura organizacional, dentro da visão do conselho da presidência, é uma coisa nova para eles. Né? Quanto tempo? Eu diria para você, em torno de cinco, seis anos, sete anos no máximo. Então, é uma coisa nova que veio da discussão do nível né, da governança e a sua implementação. Né? E aí nós vimos perspectivas diferentes em estágios diferentes. O né? é, que é perspectiva diferente? Tinha a visão do conselho, é, obviamente o C-Level falando, puxa, é importante como fazer, e o diretor que veio de fora, o diretor não era nem da empresa, era de um outro setor, e ele veio para fazer implementação Hoje, se você pegar a empresa como um todo, o que, que ela tem? Ela traz, inclusive, um pedaço, daquilo que nós colocamos no livro. Ela tem, hoje, um, montou um fundo, então ela tem uma área de inovação interna, ela tem uma área de inovação externa e tem um fundo para Venture Capital, né? que muito pouco tempo se desenhou com uma das estratégias da corporação. Né? E o que realmente a gente fala né, de empresas que passam isso. Agora, eu estou trazendo uma empresa de prestação de serviços, não uma empresa de tecnologia. Então, quando a gente começou a discutir esta o papel né do board da né, envolvimento do conselho o nível de, de, de entendimento dos conselheiros anteriores dos membros do comitês mudanças de membros do comitês para essa nova estratégia da organização foi toda uma, uma assim, ó, é, está sendo uma transformação. Né? É, não estou fazendo propaganda deles, não eu sou membro do conselho deles. Eu sou um membro, eu sou o mentor do, do time da Eritby. Eu faço, eu sou mentor da inovação aberta do Einstein. Né? E amanhã nós temos uma, uma apresentação chamada né, do Einstein né, Sem Fronteiras. E a gente vai discutir o tema exatamente: transformação digital, inovação. É, é uma coisa espetacular você pegar uma, um prestador de serviço. Né, com essa visão mais moderna, tão transformacional. Por isso que a gente até buscou dentro de outras referências organizacionais, outras corporações, empresas que já eram nativas, vamos dizer assim, em tecnologia, e é obviamente a visão, a implementação dele tem uma característica diferente. Empresas super tradicionais que veio do varejo e fez toda uma transformação e outras que estão no mesmo caminho. Então, assim, não tem o certo e errado, só tem que tomar cuidado aonde você vai trazer a estratégia e aonde você vai trazer exatamente essa responsabilidade da discussão da estratégia. Por isso que a gente usa o termo governança. E eu vou parar por aqui e quero fazer uma provocação para quem já é, é master ou quem é C2I. Cadê meu amigo? Eu vi meu amigo Ovidio que está aqui. E o Ovidio, nós somos né, da primeira turma do C2I e nós fizemos um trabalho que o, o Ovidio nos ajudou muito da primeira versão do livro as novas funções do Conselho. É, e ontem, né, domingo, né, domingo, não, domingo feriado, eu estava pensando assim: como que eu poderia brincar um pouquinho com o turma, já que nós estamos falando em Masters, em C2? E assim, pessoal, vá lá no Livrinho, vocês devem ter lido, é quase uma obrigação, né, o vídeo, para ganhar o um certificado. Né? Assim, vocês olharam no, no, no e-book das novas funções do Conselho, onde está a inovação? se eu fosse colocar isso para vocês, eu falo assim, quais são os três eixos que determinam as funções do Conselho e aonde ela está? Alguém se arriscaria?
2: E a pergunta Olha aí, é teste, teste, esse não estava previsto, hein? Teste do quem, pessoal do C2I. Quem está C2 mais ao vivo, hein? É, é Os, e, os masters eu... ainda não, não têm esse, <risos> esse repertório. É. Vamos tirar os masters aqui da turma 14 e tal, mas o pessoal que é C2I é. tem que responder essa aí, né, Lelô? <risos>
1: É, é, é aí que eu vou, é, eu vou abrir correndo aqui. Adoção, Peraí, só né? um pouquinho. <risos> só um pouquinho
2: que eu vou abrir correndo aqui.
1: <risos> eu, eu já deixei aberto aqui.
2: É, então por isso que você responde. Ponto tá... aí, então.
1: <risos> ah, eu estudei, né, tio? Eu estudei, né, tio? Bom, é, ela está exatamente na estratégia e visão. Né? Nós trouxemos isso dentro das discussões. Se nós pegarmos as novas funções de Conselho, nós temos três eixos. Né? o eixo que temos da agregação da valor do conselho, o segundo eixo que é da maturidade né? das organizações né? Todos e o terceiro eixo que é exatamente as soluções com as seis dimensões. E da dimensão estratégia e visão né? é onde a gente começa a trabalhar um pouco mais. E uma delas se vocês olharem o livro e de verdade pessoal, não é porque eu fiz uma pequena participação dentro do livro, existe exatamente estratégia e visão ela está lá, governança da inovação, tem um chart na página 33 do segundo livro, e mostra bem interessante que a governança da inovação, dentro do processo da maturidade, ela tá muito forte temos de agregação de valor e conselho consultivo, conselho de administração e comitês. né Numa área mais de oversight, né? na, como advisor e conselho de família, né, em fluidez na parte de conselho de acionistas. Então, assim, é, e essas publicações, Anderson, elas não se falaram, né? A publicação né, que do IBGC, embora, obviamente, isso é um, a gente está começando a trabalhar dentro de um senso comum, dentro das comunidades, das discussões colaborativas, mas é onde que elas se somam. Então, eu acho que são pontos super importantes para a gente refletir dentro dessas funções de conselho e o que de alguma forma, a, a obra do IBGC, ela traz de uma maneira estruturada dentro de modelos aplicados né? e traz todo esse si, apanhado em discussão que nós estamos discorrendo. Então, Quais são é os eixos,
2: Luca na, na, na obra? Assim, se você puder dar exemplos para o pessoal aí. como é tá... para facilitar, eu
3: posso projetar. Posso projetar aqui,
2: Anderson? Pode, pode. Tem que pagar 10 tokens, Juliana. A gente tem aqui umas regras. Estou brincando. Faz um <risos> descontinho. Faz um
3: descontinho. <risos> Não Por favor, foi. aí,
2: pessoal, habilita, habilita a Juliana aí. Vai ser ótimo. Vocês conseguem enxergar
3: aqui?
2: Estamos, estamos sim.
3: Espera
1: aí. Pronto. Esses são os eixos da Lucar, para você falar. De mandar Ah, vamos. Jo, você, vai. Ah, aqui tá, vamos lá, vamos lá. Trabalha aí, você é, é star model girl.
3: Não, nada disso. É, é, essa, é, é, essa, a gente, quando a gente tem, começou esse exercício, a gente se baseou no livro do começamos com ele, né, Foi o João, o João menciona que estava pra gente, super ativo no grupo, é, trouxe o livro, a gente estudou, enfim, e no, e no, nesse, né, nesses estudos, apareceu, então, o modelo do Jay, que é o um modelo super convencional, que é um Star Model. e ele apresenta, então, cinco pilares estratégia, estrutura, sistema de pessoas, sistema de recompensas e processos. É, a gente, qual que foi o nosso objetivo? É, é, tangibilizar né, a, a governança. Então, colocar, preencher com o que a gente encontrou é, é, nas entrevistas, nos achados nas entrevistas e com base no nosso conhecimento, na nossa experiência, esses pilares. Então, essa foi a base da construção é, 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 do, do, da nossa publicação e claro a gente fez algumas adaptações na verdade a gente chegou a desenvolver um outro modelo em cima do, do modelo do isso, isso aqui é Insider Information tá Nussam só que a gente só conta, conta para poucas pessoas a gente não conta para todo mundo a gente modela, a gente desenhou foi, é uma um ajuste pai tipo, que a gente acreditava que seria mais adequado dos, é, do desse tamanho com todo o respeito né? a Rostamodo é o um histórico né? é, 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 e a referência, mas a gente é bom, pegando isso aqui, a gente acha que falta então propósito, cultura, colocar estratégia de inovação nesse, nesse, nesses pilares, como é que a gente endereçou, a gente até fez isso, eu vou mostrar e vou tirar da tela, ficou assim, não dá para ver direito, mas ficou assim, onde a gente coloca cultura, propósito, mindset, tenta, tenta alinhavar tudo isso, mas fomos proibidos, de publicar isso, pelo menos porque ele tá, ele tem como referência realmente o Star Model, e aí a gente, a gente estaria cometendo é, não seria uma coisa bacana né? não seria uma ação bacana, mas isso eu mostrei rapidamente para mostrar como a gente enxerga, a gente enxerga esse modelo com outro nível de complexidade, né, Duca?
1: Ah, então, e e, de alguma forma, aí vou voltar de novo à participação que eu tive no C2I. Esse desenho que a Ju, e, e de verdade, Anderson, assim, a gente não se fala né? assim, não, de se fazer um copy and paste, mas esse desenho que ela mostrou, isso foi discutido no nosso grupo também, do C2I. Né? Das novas funções de conselho, lembra que tinha a roda lá da... Né? e depois só, não, mas não tem que ser a roda, é a, é a curva do infinito, né, a curva na figura do infinito, e é exatamente, Ju, dá de novo o flashzinho lá subliminar do pessoal, né.
3: Eu, eu vou dar o flash, e, mas tá, eu coloquei de propósito, porque a gente realmente não pode divulgar um monte de mensagem, então, eu é. vou deixar um pouquinho mais,
1: pronto. <risos> é, isso aí, então, é, é, ele traz essas discussões de como que eles se comunicam, eles... pode tirar, Ju, <risos> Mas exatamente foi é, essas discussões que nós começamos a ter. Aí nós pegamos um modelo, talvez um modelo que era mais clássico, e obviamente trazendo as particularidades de cada organização. É, e ela traz um pedaço daquilo que a gente está discutindo quando você fala em pessoas, quando você fala da própria estrutura né, de poder das organizações. A gente entra um pouquinho nas estruturas que devem estar trabalhando dentro das organizações, e poder e autoridade. Né, onde você pode trazer, obviamente, a parte de comitês ou não, os modelos, aí você pode trazer estruturas né, de, de modelos de inovação, se você vai trazer aquilo que eu já coloquei, temos inovação aberta. Então, assim, de alguma forma, esse desenho, esse estar mal, ele contempla esse, esse posicionamento, essas discussões que nós estamos trazendo. É, agora, o, o mais importante não é se prender em modelos. Né? Eu acho que o, que o relevante... Né, é, é trazer a, a importância da estratégia, a importância da inovação e do posicionamento que a organização tem que ter. E é claro, quando a gente fala muito em visão de startup, é, a startup já nasce com o DNA mais, mais digital, ela tem isso na sua configuração, ela traz isso né, de uma maneira que parece meio redundante, ou parece que, ah, mas isso é coisa meio obsoleta. Não, mas se você olhar as organizações que buscam as suas mudanças, né, onde você usa a startup como uma engrenagem, uma alavanca, então ela, ela tem que se integrar de alguma forma. Mesmo que você venha fazer no futuro um split disso, a gente tem discutido como é que ficam os modelos né, de governança futuro dentro da inovação. Então, perguntas que nós temos. Se você tem 10 startups que são incorporadas na organização, como é que você vai fazer a governança delas? Pergunta para o time aí. Alguém se arrisca? Ninguém se arrisca, Anderson. Dá, dá token para o pessoal, vai.
2: <risos> Vamos lá, pessoal. Eu, eu vou, vou, vou me furtar aqui o, o, a, não, a não atrapalhar aí. Mas isso tem a ver com governança de portfólio, né? Nós, nós falamos um pouquinho, para o pessoal que já é C2I, uhum. governança de portfólio de startups, VTE, BIS, etc., são modelos de governança de startups, né? E o governança de portfólio é outra perspectiva aí para a qual, inclusive, nós estamos construindo um e-book. Fala, Gustavo. Corajoso, Gustavo. O campeão dos <risos> fundos de tela aí, sensacionais do C2I, etc. <risos>
0: Eu não, vou, eu não vou responder, não, eu vou perguntar. É, Luiz, não, quando você fala isso da governança dessas 10 startups, por exemplo, que estão sendo geridas por uma empresa, é, com, eu, acho que a primeira pergunta que me vem à cabeça é qual o, o, a intenção com essas 10 startups? Ou seja, nós temos 10 startups que fazem parte de um negócio maior, de um grupo, digamos assim, ou alguma startup é uma startup que tem, tem que ter uma certa liberdade Porque ela está ali para fazer uma disrupção E ela vai matar a empresa mãe Então, de repente, para essa startup Eu vou dar uma independência maior Para as outras, aí eu tenho que fazer uma gestão Que vai estar dentro de um portfólio único com uma, com Vamos lá uma, eu vou, uma pegar,
1: eu vou pegar enorme. assim Dois, dois, dois <risos> exemplos, Gustavo é, Magazine Luiza né, E Afia São duas empresas Que estão adquirindo startups Para o seu portfólio e temos de soluções como é que você faz a gestão delas? Como que você vê a gestão delas? Né? E como que a gente pode continuar fazendo a governança da inovação?
2: Vocês vão ficar brincando de ping pong de <risos> que pergunta? eu acho
3: que é uma boa reflexão.
1: Então, não pode matar a startup. Perfeito, né? Não pode. E elas estão, algumas estão entrando como engrenagem. Eu diria para você, a AF ela trata elas as startups totalmente separadas. Elas continuam fazendo seus negócios e vão trazer isso dentro de uma gestão de ampliação de portfólio futuro da empresa. Além de uma empresa de educação, ela é uma empresa que vai cuidar de todo o portfólio da solução para as, a, os médicos dentro da formação, etc. Na Magalu, ela é integrada na engrenagem. Né? Ela é incorporada na engrenagem. né? -pero a útil, é que né? a gente fala
2: assim. -pero no búcio, né? É integrada, então, mas não tanto, né?
1: Mas elas continuam operando independentemente das suas, da, das, dos seus ambientes? O que, que você não?
2: chama de operar independente? RP, essas coisas?
1: Ela continua isso, buscando o seu mercado ou ela entra na engrenagem da Magalu?
2: ali ali segundo a nossa professora do Master, que ele disse uma bufio que inclusive está assessorando né juridicamente todas essas aquisições é o que a, a bofiu chama de emine humanizado né é, a gente está numa 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 proximidade ali aliás um colega nosso da nossa comunidade também foi é uma das empresas que foram compradas inclusive e ele contou justamente isso eu pedi até para o pessoal do do grupo do time da Gol colocar o, o, o Rodrigo Schiavini, eu gravei um podcast com ele, ele contando um pouquinho dessa experiência, e ele realmente se sente como founder, dando o depoimento dele para nós, bastante tocado, por isso que a, a, o fio chama de M&A humanizado, aonde a, a, a premissa não é uma integração sistêmica do... do é, de, de M&A tradicionalmente como a gente é, aborda em outras situações, né? Então, assim, a, a premissa é, senta aqui e vamos começar a pensar sobre é, sinergias é, é, das, da, da, do teu produto em relação às nossas bases. Claro, isso já foi avaliado antes, né? Uma diligência e tal. Mas, é, agora vamos afunilar um pouco as ideias que a gente tem as sinergias que são possíveis e tal. Mas não necessariamente fazer uma integração sistêmica de RP, de pessoas, vestir, escrachar novo nas pessoas e tal. A identidade, por exemplo, cultural, me parece ser uma identidade que permanece. Então, tem várias Assum dimensões é. que a gente poderia analisar,
1: Isso, e a governança dessa inovação fica de que forma? A gente não tem todas as respostas, Anderson. Como é que fica a governança de toda essa inovação?
2: É verdade. É tailor-made, né? Caso a caso, não é... Não é não depende
0: da iniciativa, da tecnologia ou... Entendeu? Se eu adquirir uma empresa, uma startup, seja, mas é porque ela tem uma tecnologia que eu vou integrar aqui no meu gateway de pagamento e isso vai, sei lá, aí entra na... Entra na... Mas se é um Pessoal, negócio diferente, aí você dá uma, uma, uma vida para ela, é, não?
1: Então, é, Gustavo, o ponto bom, é esse. A gente é. não tem a resposta. O processo é como é que você vai usar dentro de uma estrutura de governança... Esses papéis. Né? Como é que a gente olha isso, a governança? Às vezes pode falar, não, é uma unidade totalmente apartada. Tem outro que fala assim, não, mas e o conselho? Como é que o conselho olha isso? Ele olha? Ele não olha? De que forma ele olha? A Helena estava tá com a mão levantada ela baixou. Vamos lá, Helena.
5: Tá bom, então eu não queria alongar muito aqui né, a, a, a discussão, mas só para compartilhar que eu agora, enfim, nesse meu novo desafio atuo bastante com, né, nesse cenário de, de educação e eu vejo as duas formas acontecendo, né, então grandes grupos adquirindo, né, as participações majoritárias, enfim, nas startups e trazendo isso de forma, internalizando totalmente sobre esse risco gigante aí de matar, né, todo o porquê deles comprarem a, a, a startup, mas, enfim, internalizando e trazendo isso de forma exclusiva, querendo levar para o mercado isso de uma forma exclusiva. Então, é um outro tratamento, entra realmente para o portfólio, é o crachá, aquela coisa toda. É, mas eu vejo também outros grupos que né, preservam esse, esse olhar aí do, do Open Innovation e tratam realmente de forma separada. Então, a startup continua poder, não, não, não tem uma exclusividade, continua tendo a cultura dela, buscando os negócios dela, a diferença aí são outros olhares internos aí, é, muito voltado a CVC também, mas é muito interessante de ver, assim, essa diferença aí entre os gru grupos, e grupos super fortes aí, nas suas cada um com suas características, mas de, de, de eu acho muito legal quando eles realmente oportunizam para a startup continuar viva, né? Não morrer, continuar e manter a cultura dela, e realmente buscar... É, algo totalmente separado, enfim, em termos de mercado e de vida própria.
6: Né? Anderson, posso Legal. dar meus two cents aqui? Opa! Ah, tá, ah, só que se, que tiver se, tiver
2: se tiver de gravata, de gravata borboleta. T tive só que colocar gravata, onda, cara.
6: Tava sem gravata. Ah. Eu falei, vou colocar gravata, não vou colocar gravata. Foi aquela pergunta existencial do dia. É, sobre, lá, sobre esse assunto em particular, pessoal, é, a verdade é que a decisão de aquisição ela emana de uma configuração estratégica que a empresa quer tomar, então basicamente o que ela vai fazer com a startup é claro que tem que estar tá diretamente vinculado à estratégia então aquelas que não têm um planejamento adequado e tem até uma estratégia mas não sabe o que fazer depois e é muito frequente elas acabam não fazendo o que deveriam para seguir aquela estratégia depois da aquisição, mas basicamente assim é, se você está comprando a tecnologia da empresa, não faz sentido você fundir a empresa com a tua empresa. Faz mais sentido você deixar ela separada como uma startup, porque ela está performando como uma startup. Você vai lá e tenta capturar a sinergia sem estragar o que, o que faz da startup ser alguma coisa que, que, que decolou. Agora, às vezes, você, o que você quer, na verdade, é comprar os talentos. Se você quer comprar os talentos, faz todo sentido você decompor essa empresa e espalhar os talentos dentro da tua empresa. Então assim, tudo depende qual foi o motivador por trás desta compra, que basicamente é nesta decisão, e aí pode ser que a empresa só compre por uma única decisão. Olha, nosso conselho aqui aprovou a estratégia, a estratégia de é toda vez que eu comprar, eu vou comprar para fazer infusão de, de talentos no meu time. Então você vai ver que toda vez que ela comprar uma startup, ela vai seguir o mesmo perfil, ela vai pegar aquelas cabeças da startup e vai difundir dentro do seu time. Ah, mas pô, isso não funciona, empreendedor não ele vai sair, mas isso faz parte da estratégia, então isso tem que estar disposto na estratégia da empresa. Agora, tem vezes que eu vou comprar essa empresa não por causa da, do time inovador, eu vou comprar essa empresa por causa da posição de mercado que ela atingiu, ou por causa da tecnologia. Então não faz sentido você decompor essa empresa e arriscar que ela perca essa mágica que levou até essa posição onde ela está. Mas nesse caso, eu não vou conseguir fazer a infusão de inovação dentro da minha equipe, usando a equipe da adquirida. Então, o que você vai fazer com ela, é, tem que estar muito claro na sua estratégia que levou a ação de fazer aquisição. E, infelizmente, muitas aquisições que acontecem por aí de startup, eles não conseguem vincular o que eles queriam com a forma de fazer. Então, assim, ah, não, eu vou comprar, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é vou lá e vou colocar o SAP lá, porque eu tenho certeza que eles não têm um RP bom e quer aumentar o compliance, e de repente você comprou a empresa pelo produto dela pela mágica do crescimento de mercado que ela tem. Aí você estraga tudo isso quando você vai e tenta imprimir a sua necessidade de controle em cima de uma empresa que se deu muito bem sem ter essa necessidade de controle que você tem internamente na tua empresa. Mas não, comprei porque, olha, aquela equipe tem, e aí Itaú fez uma aquisição dessas recentemente da ZUP, é, aquela equipe tem 500 pessoas que são muito inovadores, são treinados em inovação e eu estou desesperadamente precisando trazer talentos inovadores para minha equipe. Então, faz todo sentido eu comprar isso aqui e tentar alocar esses talentos que vêm com mindset inovador, para ver se eu consigo espalhar esse mindset que foi adquirido na minha empresa. E aí tem, claro, todos os outros extremos, combinações de estratégia, mas o que fazer com ela, tem que ter uma estratégia que explicou o porquê você comprou, e aí lá no C2I a gente vê quais são os motivos de aquisição de startup mais frequentes motivo de aquisição é por equipe né pela pela inovação da equipe é um é um motivo muito forte para aquisição de startup pela pela tecnologia é, que aí pode é, pode resumir pode reduzir em dois três anos um desenvolvimento externo então pela tecnologia pelo produto é uma outra razão e às vezes você compra porque você tem sinergia e market share e você quer, de fato, trazer aqueles clientes que essa empresa conseguiu capturar para a tua empresa. E para cada uma dessas três macro estratégias e macro motivos de aquisição, você vai ter que fazer um, uma, uma, uma integração diferente com ela no pós-aquisição. Se você quiser comprar pelo produto e, de repente, você destrói a estrutura e separa os teus talentos, aqueles talentos eles funcionavam bem naquela equipe. Você precisava ter feito o contrário, você precisava ter levado o talento para aquela equipe para melhorar o produto. Se você dissolve a equipe e traz ela para a tua empresa, chances são de você nunca vai conseguir que aquela equipe performe na tua empresa como ela performava na startup. Então, assim, você precisa entender que motivo vai te levar a adquirir e depois você precisa adotar os passos pós-aquisição que vão conseguir capturar o valor que você colocou na sua estratégia que você queria com a aquisição. E muitas vezes, essa captura é o erro. Eu até entendo porque eu tenho que comprar, mas nem na hora de capturar, eu não consigo entender como eu faço para capturar esse Direito, isso gera o que a gente brinca, né? O a, a startup ela não é digerida pela empresa que compra. É, ela, elas eles tentam fazer coisas com a startup que ela não vai aceitar e que não vai dar o resultado que eles esperavam na hora que eles fizeram a aquisição. Então, mais frequente do que não, você vê aí empresas é, tradicionais que fizeram aquisição devolvendo a startup, tirando do mercado, reseparando a estrutura, porque não conseguiu entender como extrair o valor que estava na estratégia. Então, assim, eu comprei por este valor, este foi o motivo da aquisição, mas daí eu fiz alguma coisa diferente ali, eu não consegui fazer o segundo passo, porque eu não era um comprador habilidoso para esse tipo de objetivo. Então, é mais frequentemente do que não, é, quando você faz a sua primeira compra, você ah, nem tem a estratégia, nem sabe fazer por quê, nem sabe integrar. Quando você já é mais frequente em comprar e deu mais atenção pro assunto, você já faz uma estratégia adequada, mas ainda erra no que fazer depois. Quando você compra uma por semana, que nem Magalô tá fazendo, você certamente já tem uma estratégia muito bem estabelecida já tem um processo muito bem estabelecido. Acontecido. Então, Sim. tudo depende do teu objetivo, né? Posso
3: Anderson, um a história
6: posso, da... vai, ah, lá,
2: um... vai lá, vai lá, vamos, vamos lá que... Fala, Juliana, por favor, querido.
3: Ah, ah, o, o Marco trouxe um ponto muito importante, né? O alinhamento da estratégia com a estratégia de inovação é, é com, e aí o que você quer, né, desse, desse processo. É, eu iria um pouco além. Esse alinhamento, ele é necessário em valores. Ele é, é, tem, você tem outros alinhamentos que são necessários. No caso da Magru, por exemplo, o processo ele é tão fluido porque eles têm inegociáveis. Eles têm inegociáveis nos valores, eles têm inegociáveis é, que são parte da cultura. E eles compram as empresas que estejam que integradas com a estratégia, que, tem, que, não, que o sistema legado não seja muito complexo. Então, se tiver muita complexidade no sistema legado, eles já não adquirem e que tenham os valores e culturas alinhados. Então, e eles falam isso publicamente. Então, parece é, 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 intangível, mas tu, e tudo isso é um processo, inclusive, de redução de risco, porque a partir do momento que você tem muito claro o propósito da empresa, a estratégia, que, a, 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 a que serve a estratégia da inovação, com os seus valores dentro da cultura e o que você quer absorver ou não, você pode ousar, né? inovação re, requer ousar, mas você vai usar dentro dos seus parâmetros, isso traz, isso é parte, inclusive, da gestão de risco. Então, a integração ela, ela, ela é muito maior do que simplesmente vou aqui fazer um CVC porque está bacana, porque está na moda, é, 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 e, no, e, no, e eu não sei para que que eu quero esse CVC. Outro dia eu me peguei numa discussão se CVC era estratégico ou financeiro. Todo CVC é estratégico, a não ser que você seja um gestor de fundo e aí o CVC é estratégico e financeiro ao mesmo tempo o CVC ele tem que ser estratégico ele pode você pode abusar das dos formatos abusar isso e o CVC está dentro de estruturas né para governança de inovação é, é, mas ele você pode abusar dos formatos você pode criar então você pode fazer MNE integral onde você entra todo mundo para dentro põe todo mundo para dentro você consegue ou MNE que você quer comprar marcas e aí não é disso que a gente está falando, certo? É, também é disso, mas não é necessariamente, não é o core, né? É, é, e aí você tem as estruturas de CVC que servem, de novo, para proteger, inclusive, a empresa de uma série de coisas que ela pode fazer, de uma série de riscos que essas startups podem ter, e aí você pode escolher os níveis de integração ou não. Né? Na teoria, no CVC, seu, sua integração é muito baixa, tem gente que não trabalha nem com controle, tem gente que compra 10%, que faz um portfólio mesmo que faz, para se aproximar, para depois fazer uma estratégia de aumentar a exposição. Então, é fluido, mas nas empresas que funcionam muito bem, você tem alguns negociáveis ali e ali, e aí, com isso, é, você é, diminui muito
1: o risco da situação das suas empresas. eu acho que, eu que esse bom. é o ponto que a gente tenta trazer na discussão do livro, né? Porque quando você pega qualquer derivação que nós fizermos aqui, ela vai acabar, de alguma forma, perto do Star Model, né? E a gente presenciou isso na nossa, nas entrevistas. Né? Você Nós falamos de pessoas, nós falamos, eu trouxe agora de cultura, né? obviamente a estratégia, quais são os incentivos que estão por trás de tudo isso daí. Então, se você olhar de alguma forma, a governança da inovação, ela traz esse contexto ampliado que nós estamos abordando. Muito legal,
2: muito legal. E... e... É, me parece né que a gente está falando assim de um, é, de um de um conjunto de situações em que sempre tem um trade-off né por exemplo então nos exemplos que, eu, que o que deu e obrigado Pole é, nem te agradecer direito aqui pela tua intervenção e a tua, tua vinda aqui com a gente é, tem, tem a, essa essa questão do de que a estratégia seria um papel mais, aí é uma pergunta, né, para vocês sob a ótica do livro, no, no prisma do, do, do caderno que vocês é, lideraram. É, a estratégia de comprar uma startup, ela estaria na mesa, em, assim, tem sessões etc, e tal, mas invariavelmente ela estaria é, na decisão de, 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 de governança e de um conselho. A a operacionalização disso, é onde o Marco entrou dizendo da, da questão do que normalmente não, não bate ou que pode, em geral, não, bate, não bater, né é, e aí acaba tendo uh, alguns, uh, algumas, alguns inconvenientes, já é lá na, na, na execução. A, o Conselho naturalmente não vai entrar nisso. Então, eu, enquanto o Marco ficava falando, eu ficava pensando aqui pô, no fundo... Na medida em que eu tenho que fazer mais essas questões de me relacionar com esses dentáculos desgovernados, né, sobre a ótica de grandes empresas é, se relacionando, estilo Magalu, estilo Einstein, estilo essas empresas e tal, eu tenho, na verdade, o gap que naturalmente eu já tenho do direcionamento e do desdobramento do, do direcionamento estratégico e a operacionalização do direcionamento estratégico, que já é um gap natural da empresa, naquilo que o Magaldi né, sempre nos inspira no Master, é motor 1. Quando eu estou falando de ter o motor 2 e essa coisa é, mais ampliada, de CVCs, como a Juliana falou bem, etc. e tal, Na verdade, no final do dia, eu estou ampliando ou podendo ampliar o gap que existe do direcionamento estratégico, pauta do conselho, com a operacionalização disso. Ou seja, é mais uma avenida que se abre e que o conselho tem que ser diligente é e o conselheiro e o advisor tem que ser diligente em relação a aquilo que ele está determinando partindo da premissa e de que essa estratégia foi deliberada ali das aquisições aquela avenida ela é talvez até muito mais rápida muito mais de muito mais risco muito mais tortuosa para ser trilhada do que até talvez o motor 1 né? Então, o que vocês poderiam comentar? Concordam discordam? Por favor, fiquem à vontade com essas elucubrações aqui que eu, que eu fiquei pensando agora aqui em Paralelá. Faz algum sentido?
1: É, vamos lá. Faz algum sentido. Né? É, o ponto que a gente coloca é até que nível a gente vai trazer essa pauta dentro da discussão da estratégia no nível de conselho, comitê e, obviamente, que você colocou da implementação. O ponto é exatamente essas discussões que a gente tenta abordar de acordo com o perfil da empresa onde isso acontece, né? Ela entraria no nível de governança, obviamente, se ela tivesse esse alinhamento muito forte, né, da estratégia, né, muito claro, porque não, pode, não é uma coisa só para automação, né? Não é, não é isso, não é parte da discussão do conselho, automação não é, né? Mas obviamente você fazer níveis de transformação, de você trabalhar isso do ponto de vista do posicionamento da organização tem muito a ver. É, tem uma empresa, e vocês sabem que eu tenho mais para a área da saúde. Tem uma empresa chamada, vocês já viram falar do Meio Clinic? Alguém ouviu falar do Meio Clinic ou não? O Meio Clinic ele lançou, eu estou até aqui assim, ó, é, esse livrinho aqui é um livrinho oh, recente do. Chama-se. Vou, vou ler aqui, né? Manda a, depois para é, a gente. Manda o link aí, pelo... A reconstrução digital da saúde. É, aí está aqui, trans, tra, fazendo a transição dos tijolos e do cimento para o atendimento virtual. A meio Clean criou uma empresa, uma empresa, um braço, só para a área digital de atendimento digital dela, que é o hospital em casa, que é o hospital digital. É um braço, é uma unidade de negócio. Né? Aí você fala o seguinte, por que, que eles estão fazendo isso? Né? Então ele vem toda essa área da digitalização né, para atender os pacientes em casa, suas organizações, suas empresas. A gente sabe a competência da Meio Clínica. A pergunta que eu falo é seguinte, até onde a Meio Clínica digital é uma plataforma, ela pode chegar? Ela pode chegar a qualquer lugar, pessoal. Desde que tem uma estrutura de negócio, ela chega em qualquer lugar. Ela transcende o ambiente físico. Essa é uma decisão, obviamente, do board da empresa. A parte da tecnologia, o que eles estão fazendo, como é que tá, mas essas são as partes das discussões. Então, esses são os pontos que a gente traz aqui para reflexão, da onde a gente quer chegar dentro da governança da inovação e as suas implicações, obviamente. Vai lá, puder
3: Tá, Anderson. Por
2: favor, vai lá.
3: Cilda Luca. Estamos junto. Autorizado. Últimos... Vamos ver se ele, vamos ver se vai tá. Aqui. Okay. Vai lá. É, o, 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 quando a gente é, coloca os pilares né, de governança e inovação, você dá ao conselheiro ferramentas, né, para que ele. Ó, deixa eu ficar de olho aqui, no... É, é, peraí, estrutura? Então, que, 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 por que a que estrutura é importante? Né? E eu, tô, eu insisto em estrutura porque foi nesse processo né, de, das entrevistas foi o que mais me chamou atenção, porque em geral, para a inovação, a gente tem muito cultura né, como força. Então, a, cultura é, é a cultura, cultura, cultura e para muita gente, a cultura é quase que uma religião e, e, e difícil de tangibilizar o que, o que a gente sabe na prática que, que, que não é verdade. E estruturas uma, tem, é, é, dentro desses pares, tem uma importância muito grande para determinar, para induzir, talvez, né, a maneira que uma organização é, é resolve, é, é, se coloca. Então, é, é, por que eu estou tergiversando aqui? Porque tem mecanismos que o conselho pode monitorar de alinhamento da, da companhia é, para pelo menos tentar prever algumas das, das, das derivadas né do dia a dia da execução e, e esses mecanismos eles estão nesses pilares que a gente tentou colocar então a gente está fora realmente né o conselho ele está fora ali do dia a dia mas ele tem mecanismos para que ele consiga de alguma maneira monitorar ou garantir né não 100% por cento né? é, é, mas enfim não sei Mônica nunca vocês concordam Ou, ou todo mundo, gente, todo mundo, na verdade, porque e... essa... então, eu, tinha, eu tinha combinado com o Anderson, só que não é palestra, né? é uma troca, porque é uma troca. A, gente mesmo, é, a gente mesmo, durante o processo, foi mudando de ideia e foi, e, e até agora você perguntar para as pessoas, tem algumas que vão pensar diferente de uma coisa ou outra, então, não sei, faz sentido para vocês todos isso?
4: Eu ainda estou meio assim, de insegura em relação a esses mecanismos, né? Que, que mecanismos seriam esses que a gente, que o conselho que está bem distante do dia a dia dessas desse portfólio de empresas, né? Ele poderia estar tá implementando. Bom,
3: o, os, quando você tem os, a clareza né, dos pilares, né, dentro dentro da obviamente eu estou te dando uma, uma versão da minha visão assim, pra, uhum. a gente pelo que a gente viu das empresas é, é quando você tem os pilares né é, é, é a clareza da importância dos pilares né e do, do do alinhamento estratégico uhum. é, é, e vou dar vou pegar vou de novo usar usar é, o exemplo da estrutura para o conselho é muito claro porque a empresa foi desenhada né? daquela maneira cá por exemplo vou falar de uma outra maneira é, é, quando você vai fazer um processo de transformação de uma empresa, muitas vezes você tem que fazer um processo de, de mudança organizacional, da estrutura organizacional. É, e esse processo, um processo tão complexo, não, um processo que você... É, 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 você tem tantas nuances, que você, ele dificilmente vai ser tocado sem passar pelo conselho, certo? E para uhum. passar pelo conselho, você tem que ter muito claro o que, vai levar, o que está levando a isso. E para que está levando a isso? Uma das empresas que a gente conversou, que não foi utilizada é, nesse estudo especificamente, foi uma empresa que eu conversei para testar a nossa entrevista. Ela ela colocou a inovação, essa empresa, como um, um caminho é, 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 necessário para chegar no propósito. Então, eles chegaram à conclusão que o propósito da empresa ia mudar, que é isso ia, a, que a estratégia da empresa iria mudar, iria caminhar para um outro lugar e que para isso eles precisariam ser uma empresa inovadora, uma empresa digital e eles precisariam fazer essa transformação para chegar até lá. Tudo isso passou pelo conselho e aí a discussão é como, como eu vou o é, é, que, que eu preciso então para ter essa empresa e aí foram passando pelos pilares quando isso ficou muito claro no conselho e desce para a gestão, obviamente é, essa conversa ela já é muito mais fluida, então essas trocas em cima do, desses pilares ela, ela fica muito mais óbvia e aí, o Conselho tem a sua, a sua maneira de spot, né? Assim, o que. Então, pera um pouquinho, o que está sendo a luz amarela? Isso que não está alinhado com o que a gente tinha. É, é, com o que a gente tem definido? A gente só que não está alinhado com o que a gente tinha pensado. E não tem problema, só vamos discutir por que, que não está alinhado com a razão disso.
1: É, Acho que e... eu divergir um pouco, é. Deluca, dá uma Juliana, e, e você traz um pouco da estrutura, mais uma vez. Quem é que vai monitorar, no ponto de vista. Né, subsistemas, vamos dizer assim, que é um comitê, não necessariamente vai é. estar toda essa parte dentro do conselho. Do conselho, né, é, As discussões que a gente coloca, é uma discussão que né, eu trago obviamente pro, até para um outro momento dentro do, daqui da, da, da comunidade, eu, eu sou a favor de um dia criar mini-conselhos. Eu falei isso, pessoal, do, do conselho do futuro, e acho que é um bom assim, por que não se cria mini-conselhos? Por que, que tem que ser um único conselho de uma vez só? Por que, que você não tem mini-conselhos e, obviamente, você pode integrar esses mini-conselhos numa discussão mais colegiada, mais abrangente? Né? Seria mini-comitês.
6: Mini então, é que o um comitê <risos> traz
1: uma especialidade só. É esse é o ponto. Um comitê, ele traz uma única característica. Né? comitê de pessoas. Vai discutir pessoas, não discute finança. Né? Não discute tecnologia. Um mini-conselho, você pode discutir tecnologia, pessoas, os econômicos. Então, este Bom, é o ponto a diferença de mini-conselho versus comitês.
2: Legal demais esses papos aqui. A gente está super é, estourando aqui, já estouramos né, a, a, a previsão aqui, com, principalmente com a turma de Master 14. Mas eu só queria, hashtag conectando trilhas aqui, tá? a gente é, só ficar com esse insight aqui, essa provocação do, 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 do comitês, mini-conselho e tal, porque vem uma pedrada quinta-feira aí que é que é do Diego Barreto do Ifood e nós vamos estar tá lá né para quem tiver a oportunidade lá da Turma 14 de estar tá lá dentro né é, ao vivo com ele que ele toca justamente nesse ponto sobre a ótica do Ifood como que o Ifood faz isso então eu nem vou colocar aqui para não polinizar e tal mas a gente a gente volta nesse tema lá com os queridíssimos masters da Turma 14 eu queria, é, bom, o, o material, assim, é, eu, eu vejo que, puxa, o quanto a gente tem de esforço de vocês, né? Então, muito obrigado pelo esforço, né? Muito obrigado ao, ao, ao IBGC que, que organizou esse negócio, que vocês se voluntariaram a fazer. E a gente vê o quanto nós temos, todos nós, né? É, como, como pessoas de alta gestão, de conselhos empresariais, pessoas que estão preocupadas em tomar melhores decisões digitais, como a gente tem ainda mato alto de tentar lidar com os modelos né, em relação a, a isso tudo que está acontecendo, né? E eu acho que é um super desafio. Então, juntos, né? A gente trocando ideias, eu acho que o nosso repertório amplia e eu queria super agradecer a, a Mônica, né? ao Deluca, a Juliana e a todos vocês que estão aqui, eu queria dizer Poli também, muito obrigado, Poli, por ter vindo. Uma salva de palmas aí a eles, pessoal. Valeu! Muito bem! Então, o e-book está à disposição aí, a gente já colocou né, para todo mundo, para os advisors que estão aqui, a gente colocou também. Vale a gente dar uma lida né, é, e, e tendo certamente novas oportunidades aí, nós vamos, nós vamos provocar, reprovocar essas discussões, né, derivações e tal, vai ser muito legal. Tá bom, queridos? Beleza? Palavras finais aí, Ju, Deluca, por favor, Mônica.
3: Obrigada, a gente, a gente se empolga, né? Você imagina, dá para entender por que ela demorou um pouco mais, né? Essa publicação para sair do que a gente gostaria, né? A gente realmente ficava discutindo o tempo todo milhares, milhares e milhares de alternativas, possibilidades e achados nas entrevistas. Mas muito obrigada pela, pela chance de trocar. Você já falou que disponibilizou o link, né, Anderson, da, da publicação? Isso,
2: isso mesmo. Ótimo, Aham.
3: então, é, aqui também tem o... Estou de youtuber agora. Vocês podem me conectar no, no LinkedIn. A gente pode trocar é, 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 sobre o assunto. Eu adoro adoro uma boa, uma, uma boa troca. Então, disponível. E obrigada de novo, pessoal. Desculpe estender o tempo. Ah, eu tenho um, só um disclaimer. Eu mostrei, ah. então, o um star-modo da apresentação. E aquele que eu mostrei depois, mesmo com os risquinhos, aquilo lá era assim, um rascunho do rascunho. Eu tomei a liberdade de mostrar um pouco das pingas aqui, dos nossos pensamentos. Mas eu gostaria eu que... que... Que ninguém é,
2: dividisse com ninguém. Essa... Essa... A gente está acostumado a, a tomar pinga aqui, Juliana. Fica tranquilo. Não, é porque é um, é
3: um rascunho <risos> mesmo. Então, a gente não pode... É,
2: tranquilo. tranquilo. Obrigado, Obrigada, querida.
1: gente. Pessoal, onde está
2: o link lá que eu não vi aqui, rapaz, antes de fechar? Sim. Ah, então talvez tenha passado aí. Eu vou pedir para o pessoal recolocar, então, por favor. Eu posso colocar, é, se não. quiser, do BGC,
3: coloque, por favor, então, Juliana, por favor. claro, por, favor.
2: por gentileza tá aí ó a Juliana já colocou obrigado viu Ju? Gente, palavras isso. finais querido De Luca por favor
1: ah, agradecer a oportunidade e exatamente trazer sempre essas reflexões quando a gente fala de algo que não que é, que é complexo que a gente está mudando que está mudando sempre essas discussões elas sempre vão ocorrer ainda bem que elas vão ocorrer eu acho que essa é a grande a, a parte agradável de tudo isso né nós estamos falando em transformação né, e como transforma, né, mais uma vez, é mais fácil a gente tentar entender isso né, nas nativas né, digitais, essas que são, mais, mais, olhar as organizações mais maduras, mais antigas, né, esse processo ele é mais complexo. Eu juntaria as duas visões, a visão que foi colocada, que é uma visão clássica, e a visão que nós colocamos na GUNIL, nas novas funções de conselho, que é bem legal, acho que traz muito dessa interação que nós discutimos hoje aqui.
2: Legal. Querida Mônica, como é que é? tá, tá do outro lado aí, hein?
4: Poxa, é, é muito bacana. Eu acho que a interação foi muito boa, né? Essa troca, né? Da GoMilk com o IBGC. É, a gente vê que as coisas se convergem, né? E, e numa discussão dessa... O... Olha o aprendizado que a gente teve. É tão rico, né? Quantas questões que a gente faz aqui a gente pensar mais sobre o assunto. E é um assunto, né, governança da inovação, que a gente tem pouca literatura. Então, realmente, só tenho a agradecer aí, Anderson, e Agon News, pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo e agradecer a Juliana né, e o De Luca né, de terem aceito esse estar aqui com a gente, né? Porque eu sou dos dois lados agora.
2: É isso aí, é isso aí. Não temos um lado. Temos, é, é, não temos lados. Então, é, somos do mesmo. Temos misturinha. Como diz o Nelson, sábio Nelson aí, nosso querido Nelson, que está uhum. sempre conosco aí, a causa da governança é uma só. Então, uma salva de palmas é a todos aí. nós aí, né? Vamos juntos, gente, porque esse país aí, se a gente não reúne pessoa boa aí, a gente desiste. <risos> tá bom? Um abraço então, queridos. Valeu, Masters da Turma 14. Até. Quinta-feira, né? Para quem puder presencialmente não percam, alguém chamou. Então fui eu. Eu ia só dizer o seguinte: que se tudo ah. isso tem um lado, nós estamos do lado de dentro. É isso aí, boa Alexandre. Muito bem. Então... Fra hashtag
1: frase do, dos masters.
0: Se você quiser,
1: se não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente
0: cumprir. Você sabe como é.